2: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves, jueves 23 de junio del año 2022, hoy, hoy algunos celebran la noche de San Juan, así que eh, prudencia, ¿verdad? prudencia en la celebración de la noche de San Juan, hay muchas personas que utilizan verdad, cuerpos de agua o las piscinas o, o hacen actividades en el día de hoy, así que como siempre digo, prudencia en este tipo de, de ¿verdad? De este tipo de oportunidades. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están conect eh, los que están sintonizados al 9:10 a.m. de su radio AM, también los que están eh, a través de la frecuencia FM escuchándonos por el FM, por el 95.5 de su radio FM. Hoy como todos los jueves le acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Pastor, saludos como siempre, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, José, y saludo a todos, a la radio audiencia Ya estamos nuevamente aquí, ¿verdad? No, en Ponce en Caliente, y buen provecho a los que ya eh, han cenado o están cenando, y Dios me los bendiga a todos.
2: Y los que se están poniendo el traje de baño también.
3: Sí. Oye, pero pero quizás mucha gente no entiende de dónde es que surge la tradición esta la noche de San Juan. Ajá,
2: y, y el pastor René Pereira hijo es un es <ríe> versado, sus estudios son en historia. Mira, varios de su de su de todo su conocimiento también es en historia y siempre nos mantiene, mira, al día de todo eso.
3: <ríe> pues mira, es, es interesante porque según lo que leí, eso viene de, la, de esas tradiciones que ¿verdad? que se establecen. Viene de en honor a San Juan, pero no pero no el apóstol Juan, sino eh, Juan Bautista. Uh -huh. eh, tú sabes que ese fue el profeta, ¿verdad?, que, que vino primero que Jesús anunciando al Mesías.
2: Es algo él, que incluso eh, eh, bautiza a Jesucristo. Es, eh, exactamente, el
3: fue que lo bautizó. Uh -huh. Pues él bautizaba a las personas, ¿verdad? Eh, eh, pero, y de ahí es que viene lo de, lo de tirarse en el agua. <risa> Interesante. <risa> y pues mucha gente lo hace como verdad como algo que tiene que ver con la suerte y con todas esas cosas, creo que tirarse de espalda.
2: De espalda <risa> o, o, comerse una, o comerse una uva, qué sé yo, no sé qué.
3: <risa> pues mira, ese de, ese de la uva no sé, pero ¿verdad? tirarse al, al agua como siete veces de espalda, creo que era así, sí, tirarse siete veces de espalda, ¿verdad? Cuida eh, pero viene, viene de esa cuestión, ¿verdad? Y, y fíjate, como con el pasar del tiempo, pues aunque viene de, de un personaje bíblico, pero como se le añaden elementos, ¿verdad?, que son cosas del folclore y, y, de, y de tradiciones, pero pero viene de ahí.
2: Bueno, así ahí. que el que se vaya, vaya a tirar hoy siete veces de espalda, que mida bien. <risa> cuidado porque usted se tira de espalda hoy esta noche
3: hoy que es de noche y creo que es de noche sí,
2: de noche exactamente sí, no, bueno, ya, la, ya la policía ya la policía desde tempranas horas del de departamento de seguridad pública y la policía de Puerto Rico, el negociado de la policía desde horas tempranas de la mañana anunciaron ¿verdad? Lo que iban a hacer sus planes de seguridad para, para esta noche eh, porque es una noche donde la gente pues va a los cuerpos de agua va a las playas de noche a hacer sus actividades y, 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 y en otros lugares también Así que, como digo, exhortando la prudencia en, es, en, en eso. Así, Dios, el Señor me da me
3: permita que no haya nada que lamentar a raíz de eso, verdad, y que todo transcurra normal.
2: Así mismo, esperamos que así sea. Eh, bueno, Pastor, eh, esta semana el, el, ¿cuándo fue? Este, hoy es jueves, el martes fue, ¿el martes?
3: El, el martes. El sí. martes,
2: el martes, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto 693 de, del Senado de Puerto Rico que busca limitar eh, o prohibir el aborto eh, a partir de unas circunstancias específicas como por ejemplo eh, las 22 semanas. Eh, se prohibiría, si este, si este proyecto se convierte en ley, se prohibiría el, el que una eh, mujer se, se, se haga un aborto, ¿verdad? se aplique un aborto eh, después que, a, que llegue a las 22 semanas. De las 22 semanas en adelante no podría. Eh, y entonces pues se dio el debate en, en, la, en el Senado, se aprobó el proyecto, tengo aquí ¿verdad? la relación de, de los votos, fue 19 a, a 9 y una abstención en ese sentido.
3: 16 a 9.
2: Digo, discúlpeme, 16 exactamente, 16 a 9. Eh, con una abstención.
3: Creo que Nitsa Morán, la senadora, sí. se abstuvo.
2: Nitsa Morán fue la que se, absu se abstuvo.
3: Exacto. Eh, y entonces, pues obviamente los votos que ya sabíamos. La, lo que me estuvo curioso fue el voto en contra del senador Carmelo Río. Uh -huh. Porque Carmelo Río, en Jugando pelotadura, que estuvo allí en una entrevista uh -huh. y que coincide en esa entrevista con la senadora Joan Rodríguez Bebe, cuando la senadora verdad le presentó, él, él se mostró eh, eh, a, a favor del proyecto, pues qué bueno, ¿verdad? pues que ten, Ya sabemos que tenemos... Entonces, eh, eh, dio ese voto en contra eh, ve, ¿verdad? Cuando pues eh, la, la, la gran mayoría de su delegación votó incluyendo William Villafañe
2: Exactamente, mire okay. Los votos en contra, Pastor eh, los votos en contra Rafael Bernabe Rosamar Trujillo María de Lourdes Santiago Migdalia González Elizabeth Rosa José Vargas Vidot, Juan Zaragoza, Ana Irma Rivera -Lacén y Carmelo Ríos. Esos fueron los votos Así en contra. Eh, Nitzamorán se abstuvo. Eh, los demás, en términos de Joan Rodríguez Bebe, José Luis Dalmao, que es el presidente, Ramón Ruiz Nieves, el senador por Ponce, Rubén Soto, Albert Berrío, Rivera Chatz, eh, Kerem Riquelme, William Villafañe, Gregorio Matías... Eh, Maritza Jiménez, Migdalia Padilla, Henry Newman, Wanda Soto, Javier Ponte, Ada García Montes y Mariali González, que es la vicepresidenta del senado, votaron a favor. Esos fueron los votos a favor.
3: Que de hecho fueron bastantes votos populares, eh, votos del PNP y por supuesto, ¿verdad? Los votos de, de la senadora Rodríguez Pepe. Bueno, eh, esto verdad es, eh, es un primer escalón, ya pasa el sedazo del senado contra todo pronóstico de que eso no iba a ocurrir, había gente que había dicho ese proyecto, bueno lo dijeron muchas veces, ese proyecto no tiene posibilidad, ese proyecto no va para ningún lado, ese proyecto está muerto, y míralo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Ahora están diciendo lo mismo, que en la Cámara ese proyecto no tiene posibilidades, no tiene los votos, no va para ningún lado, pero eh, ahora ¿Usted eh, se acuerda? ¿Usted una se... vez
2: más. ¿Usted se acuerda de los velones? Oremos. ¿Se acuerda de los velones? Sí, hoy sí. prendieron. Ahora tiene
3: que haber prendido más.
2: Hoy prendieron dos ahora,
3: <risa> más. Ahora va para la cámara y de la misma manera, ¿verdad? Porque hay que reconocer, Maura que aquí hubo un trabajo también fuerte de, de los líderes eh, pro familia, eh, pro vida, que estuvieron haciendo un trabajo de llamar a los senadores, de estar en las gradas. De hecho, yo no pude estar, pero hubo un grupo allí que estuvo en las gradas hasta hasta el final, hasta por la noche, que es cuando se da la votación final. Eh, y habían siete, y curiosamente, mira qué interesante, en un momento tan crítico donde debían, uno, uno esperaría que esas multitudinarias huestes pro estuvieran allí. ¿Verdad? Este, defendiendo lo que ellos llaman el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, porque así es que le llaman. Y habían siete, siete, siete personas allí eh, y en el otro lado, pues obviamente había muchas más personas, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de, de, de lo que ya hemos dicho tantas veces. ¿Dónde está el palpitar del pueblo? ¿Dónde está el sentir? ¿Dónde está? Pues mira, yo yo te garantizo a ti, Maura, que la inmensa mayoría de la gente favorece este proyecto como un primer paso para ir regulando el aborto eh, y ir, e ir impidiendo que se sigan asesinando niños que ya son viables incluso fuera del vientre materno. Pero eso no es todo. Se espera en esta semana que baje la decisión de la Corte
2: Suprema. ¿Veis? Exacto.
3: Y, y ya me llegó un mensaje verdad de que a la hora que baje esa decisión eh, se está citando a todos los providas vida pa, pa, para hacer una dar una serenata allí en la fortaleza <ríe> vamos para allá a celebrar esa decisión de la corte suprema una vez baje eh, allí, ¿verdad? Con, con, yo no sé, con congas y con y con tambores y con todas esas cosas. Así que.
2: ¿Van a llevar cacerolas acordaron? ustedes también? Ah, ¿Van a llevar cacerolas ustedes también?
3: No, no creo que cacerolas, pero <risa> llevamos pandero, este, <risa> este, de todas esas cosas, ¿verdad? Y vamos a dar una serenata a Pierluisi. Allí, eh, frente a Fortaleza, eh, a, ¿verdad? Y, y a decirle, mira, ya, ¿verdad? Ya la Corte Suprema se expresó, así que. Eh, y yo creo, mira, yo creo que una vez pase eso. Ya eh, no va a haber ninguna excusa, se supone. Obviamente van a haber personas que con todo y eso... Mira, Moura, aquí hay gente que se apuntó, ¿sabes? Piensa que esa que ese ser humano que está ahí no es una, no es una vida humana, es una masa de células. Y que, y que aquí se le están violando los derechos a la mujer. Oye, y ahora, no sé si tú lo has escuchado, ahora no es solamente la mujer embarazada, ahora son las personas gestantes. Y ahora, de momento, resulta que hay personas en gestación que no son mujeres. Oye, ¿y cómo es eso, Maura? Tú me puedes explicar eso, <risa> biológicamente. Yo
2: creo que no. O sea, eso no, yo, pues, pues, o sea
3: pues, ¿cómo? Ah, pues yo sé. Yo pensé que te estaba haciendo. A mujeres.
2: Yo pensé que te estaba a ver, haciendo una, una broma. No,
3: no, 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 es una broma, Maura. Chequeate para que veas. O sea, ahora, eso está por todos lo, los periódicos, por todo por ahí, ya tú veras, a ver, Esa es la palabra que está de moda ahora personas que dicen eh, estamos definiendo los derechos de las mujeres y las personas gestantes pero es que, las únicas que puede, la única que puede estar embarazada es una mujer o sea, no hay hombres preñados hay, hay mujeres embarazadas ¿ves? pero como ahora bueno es pero que es sea. que yo me
2: imagino yo, yo, ¿verdad? yo pienso que a lo que se refieren Ajá. es que una una mujer ¿verdad? con su, eh, su, su, su cuerpo de mujer pero que es su sienta que es hombre pues puede estar gestando, será que ah, eso, es claro, eso? O sea, claro, ¿será, será eso a claro, lo que se claro. refieren
3: sí, y eso, exactamente y, y a eso a lo que ellos se refieren, o sea eso es un hombre que está en gestación ¿Por qué? porque porque transicio mira eh, eh, eso eso es eso estamos en una en una eh, tiempo de uno escucha tantas cosas tan absurdas mira eso es una mujer punto biológicamente eh, que se cree que, ¿no? que es un asunto este de, los, de los que, transi que supuestamente transicionan y todas estas cosas ahora la federación de rugby y el atletismo se aprestan a prohibir la participación de los atletas trans en competencia femenina ¿Eh? así, así que ellos o sea este porque bueno porque se reconoce que aunque tú este, hagas, te hagas una operación y te pongas unas hormonas, si es un hombre tiene una ventaja las competencias femeninas, tiene una ventaja sobre las mujeres, porque, porque, porque obviamente es un hombre y su masa muscular y su capacidad eh, su estructura ósea sus pulmones ¿sabes? entonces, eh, eh, ¿verdad? eso es algo que está pasando pero volviendo a lo del proyecto ahora vamos para la cámara y daremos la lucha allí, ¿verdad? el C-93 la, la cámara eh, y pues una vez sea plebe, entonces le toca
2: al gobernador decidir
3: qué va a hacer con ah, ese proyecto que le va a llegar allí a Fortaleza.
2: Discúlpeme, Pastor, eh, usted eh, donde, eh, se movió de lugar, porque es que ahora eh, lo escucho, eh, no estoy perdiendo un poco la, 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 la señal. No, no, estoy en
3: el mismo sitio. En el
2: mismo sitio, ah, pues no sé lo que está ocurriendo, pero lo escucho, este se, de vez en cuando pues se distorsiona. Sí. Eh, ah, bueno, pues no sé no sé qué habrá pasado eh, le van a
3: pagar, pagar un maniquito que tengo que me está echando fresco
2: <risa> eso, no, sé. Ver, no sé no sé pero ¿Me fue de mejor ahora bueno lo escucho ahora. ahora lo estoy escuchando bien pero fue que en un momento dado empezó a escucharse okay, distorsionado okay, okay. pero se, pero sí se entendió su punto no fue que no se entendiera su punto pero se escuchaba medio medio robot ahí okay. yo iba a decir este eh, qué está pasando ahí con el pastor que, que se está transformando
3: Sí, pero no sé, no sé. Ahora ahora me escucho mejor, entonces.
2: Sí, afortunadamente, claro que sí. Okay, pues entonces, okay, entonces, falta la Cámara. De hecho, mire, y no no es que el gobernador anteriormente no haya dicho una cosa y después ha tomado otra postura, pero al menos eh, el gobernador ayer se reiteró de que él va a esperar, antes de, de él tomar su, su determinación de firmar o no el proyecto, que él va a esperar qué es lo que haga la Cámara con él mismo a ver si le aplica enmiendas que ¿verdad? que cambien el, el espíritu del proyecto o algo así. Él dice, Ay, voy a esperar primero por la Cámara y sobre todo voy a tener en consideración al momento de yo determinar qué voy a hacer con ese proyecto, la opinión del secretario de Salud y la opinión del secretario de Justicia. Ambos secretarios, cuando tuvieron su día en el debate en, allí en el Senado, se refirieron en contra. Eh, eh, empezaron reservas al proyecto. No sé qué va a pasar en el futuro si eso va a cambiar. Ayer por lo menos el secretario de, de salud estaba como que, ¿verdad? Eh, reculando. Eh, ya decía, bueno, yo no he leído el proyecto, pero a mí lo que me dicen los ginecólogos y los obstetras y yo no lo he visto y, ¿verdad? Ya estaba empezando a... Pero
3: pero, 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 Maura. Eh él no leyó el proyecto y se expresó en contra.
2: Eso fue lo, él dijo, eh,
3: él dijo que no leyó el proyecto.
2: Eso, eh, eh, precisamente ese fue el punto que yo traía ayer. ¿Cómo es posible que él hable de no? Yo dije, pues será que se refiere que no ha leído el proyecto enmendado el martes, ¿verdad? No sé si él se refería a eso. Pero no puede, ¿cómo él va a decir que no se sabe, no no le ha leído el proyecto si él ya tuvo un turno allí donde donde presentó sus reservas al proyecto?
3: Bueno, por eso, porque yo creo que lo más irresponsable que puede hacer un funcionario...
2: Vamos a hacer algo.
3: ...es es rechazar... ¿Me está escuchando?
2: Sí, lo estoy escuchando. Vamos a hacer algo. Voy a buscar las expresiones que las tengo por aquí. Vamos a ver oh, dónde es okay, que las... tengo okay,
3: ok, ok. Es que de momento pensé sabido. No. Eh, eh, te estaba diciendo que, lo sabe lo más irresponsable que puede hacer un, un funcionario es rechazar o avalar incluso un proyecto que no ha leído. Uh -huh. ¿Cómo, tú puedes, ¿Cómo tú puedes referirte a un proyecto y hacer unas expresiones a favor o en contra y tú no le digo irresponsable, eso, eso dice mucho de ese funcionario, así que pues, eh, la, vamos a ver verdad si tiene la expresión ahí, me gustaría escucharlo porque no no, sí, la, no
2: no sabía eso, exacto las estoy buscando porque sé que las puse en algún lugar por aquí y las estoy buscando para que escuchemos la, las palabras eh, de, de, de voz del propio secretario para que no haya entonces malinterpretación ¿verdad? para que escuchemos lo que él es, 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 expresamente dijo yo creo que está, ah, por aquí están vamos a ver ok ya las encontré por aquí está luego esto fue después que se conoció de esto fue esto fueron ayer estas expresiones fueron de ayer
3: una vez aprobado en el en el senado ¿sabes? una
2: vez aprobado exacto el proyecto se le pregunta al secretario el gobernador, pues como dijo, se reiteró de que él iba a ver, él iba a esperar a ver qué pasaba en la cámara, pero que adelantaba que su juicio lo iba a tomar luego de escuchar y teni teni teniendo en cuenta las la, 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 la op las opiniones del secretario de justicia y el de salud. Pues obviamente fueron los, los periodistas fueron a donde el departamento, a donde el secretario de salud y le preguntaron sobre la medida, qué pensaba de que se aprobó en el en el Senado, pues vamos a escuchar lo que dijo, vamos a escuchar lo que dijo el, el secretario de Salud, Carlos Mellado.
4: Eh, ciertamente este, nosotros tenemos nuestras inquietudes, yo todavía no he visto el proyecto aprobado, te soy sincero. Eh, y yo me dejo llevar por lo que dicen los, ¿verdad? los ginecólogos específicamente ¿verdad? los que del hospital universitario con quien tuve reuniones. Y ellos tienen unas preocupaciones que yo las traje, eh, ¿verdad?, a, 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 cuando tuve la vista. Más del 94% de los abortos en Puerto Rico ocurren antes de las 14 semanas. Solamente hay menos de un por ciento que ocurren a las 22 semanas, pero ciertamente tendría que haber el proyecto a ver si en qué casos específicamente se pudiera hacer, ¿verdad?, Dejarle esa, esa puerta abierta para, para ver si la ley contempla eso si contempla eso pues tendríamos que entonces esperar que, que hace la cámara para poder opinar, pero yo no soy ginecólogo y yo siempre me dejo llevar por lo que digan los obstetras y las experiencias que ellos hayan tenido y basado en estadísticas
2: ahí, ahí vamos a escuchar nuevamente el principio de, de las expresiones vamos a escucharla
4: ciertamente este nosotros tenemos nuestras inquietudes, yo todavía no he visto el proyecto, pero te soy sincero eh, y yo me dejo llevar por lo que dicen los, ¿verdad? los ginecólogos, específicamente ¿verdad? los que tienen del hospital universitario con quien tuve
2: reuniones. Yo no he visto, les soy sincero, no he visto el proyecto. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Lo, vamos a volverlo a poner. No he visto, les soy sincero, no he visto el proyecto aprobado. Vamos a, a escuchar otra vez. Ciertamente, este,
4: nosotros tenemos nuestras inquietudes. Yo todavía no he visto el proyecto aprobado, te soy sincero. Eh, y yo me dejo llevar por lo que dicen los ¿verdad? los ginecólogos
2: eh. bueno ahí está bueno ginecólogos
3: que estoy seguro que tampoco se leyeron el proyecto maura <risa> o sea eh, eh, esto esto es increíble esto es increíble un proyecto que bueno que donde fueron allí personas eh, médicos también ginecólogos a favor de esto eh, un proyecto que es muy específico en cuanto a verdad a lo a lo, a lo de la, lo que se conoce eh, como la viabilidad, que, que es la etapa en la gestación eh, de un bebé en el vientre donde ya puede, según ¿verdad? la experiencia, según los avances que, que cada vez son mayores no de la ginecología, puede sobrevivir fuera del vientre materno, que en el caso de que hubiera una violación, que en caso de que hubiera una violación, pues eh, puede optar, pues si está en la fecha, oye, lo, la, la, el proyecto dice, el proyecto dice que antes de las 22 semanas, como puede adoptar, mire, cuando le haga, 22 semanas, o sea, son 5 meses, Moura, 5 meses. Mire,
2: eh, a mí que me expliquen esto, acabamos de escuchar, pero lo puse tres veces, las expresiones del secretario de salud diciendo ayer, yo le soy sincero, yo no he visto el proyecto. Yo no he leído. Le soy sincero, no he leído el proyecto aprobado. ¿Verdad? Eso lo dijo ayer. Sí. En mayo, mayo, eh, digo, en, en el, el 6 de mayo, porque lo bueno que tiene aquí noti es que, mire, eh, guarda para récord. Ah, sí. En mayo, el 6 de mayo, el secretario de salud Aseguraba que el proyecto del Senado 693 podría desencadenar un serio problema social al limitar el aborto. Ya él estaba opinando el proyecto, que hoy dice que no se ha leído y que él opina por boca de, de los ginecólogos. Pero vamos a escuchar lo que él decía el 6 de mayo pasado. Vamos a escuchar.
4: Senadora, quiero que esto quede bien claro. Si la Asamblea Legislativa quiere regular esto, yo no tengo ningún problema. O sea, yo le diría de ahora mismo, le diría de, de facto, regúlenlo. Pero tienen que tener presente dos cosas. Número uno, lo que está pasando en Puerto Rico. Y número dos, si retiran una raya de 22 meses, aquí va a pasar un montón de cosas. Y también número tres, a nivel social, que es bien importante... Todavía no han explicado. Yo llevo 23 años siendo médico y yo he visto niñas que llegan a sala la emergencia desangradas porque se meten en el misoprostol para abultar a ellas en su casa y no a su sus papás. Son consideraciones que tenemos que tener porque eso pasa a nivel social. Y, y, y aquí hay niñas que tienen 12, 13 años con hijos ya. O sea, es una cuestión de que yo sé que hay una responsabilidad social, pero tenemos que adaptar estas medidas, y es mi recomendación, a los tiempos que estamos viviendo hoy en día porque cada día que pasa son tiempos diferentes son tiempos difíciles y por ejemplo yo vivo ¿verdad? en el mundo donde yo vivo eso es un mundo hay otro mundo que está pasando ahora mismo estamos aquí ahora mismo ¿verdad? como diría yo con todo el respeto del mundo en el Olimpo discutiendo algo que ahora mismo está pasando por debajo del radar y es algo que tú sabes que tenemos que tener en cuenta que yo como Secretario de Salud quisiera poder eh, trabajar mano a mano con ustedes para hacer un proyecto que sea bueno que sea asequible, que proteja a la mujer y que también proteja el derecho de lo que venga, porque yo no sé si el Tribunal Supremo, yo de esas cosas no sé, del derecho que venga, pues se, se, se tenga que proteger. Yo no tengo ningún tipo de reparo en hacerlo, y ni tampoco tengo reparo en aceptar que estas prácticas pudieran estar ocurriendo, porque yo no sé, sí. la medicina en Puerto Rico es privada, aquí hay 68 hospitales privados. No, y yo le agradezco, o sea, Yo doctora. tengo un hospital nada más que yo puedo ver.
2: Él estaba hablando de la senadora Rodríguez Bebe cuando se veían las vistas públicas en mayo pasado refiriéndose directamente al proyecto, de lo que se trataba y opinando de, de lo peligroso que pudiese ser su aprobación. Un proyecto que no ha leído. Eh, un proyecto que hoy, eh, mayo 6 de mayo, mar, mar, eh, junio, de, un mes después, un poco más de un mes después, él alega que no se ha leído hoy, Hoy ayer dijo yo les confieso que yo no lo he leído pues
3: entonces eso, no solamente eso, Moura, él reconoce que el 94% de los abortos son antes Oye, dijo 22 meses, ninguna mujer está preñada no, no, 22 fue, meses. Fue que son 22, 22 semanas. Sí,
2: fue que se, 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 eh, se refería a 22 se confundió. Pero lo que dijo sí es cierto, que el 94% de los, el 94 de los abortos Pero que abortos se hacen ocurren
3: en, antes de ese periodo, antes o sea, de la semana 22. Hablando, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que aquí, Moura, hay, un, hay una gente que quiere matar bebés hasta los nueve meses. ¿Qué? Quiere matar bebés hasta los nueve meses, ese es el problema. Entonces aquí se está queriendo dentro, oye, dentro del estado de derecho existente, porque esto lo permite Robert Wade. De hecho, montones de estados lo que tienen son 15 semanas y otros estados tienen latidos del corazón. Una vez hay la, una vez hay actividad cardíaca, no puedes abortar. Rico se fue a, a lo más lejos. Y mira cómo como, como aquí hay gente que está en contra de esto, cuando ellos mismos dicen, mira si el 94% de los abortos ocurren antes de ese periodo. Entonces, entonces de eso es lo que estamos hablando. Lamentablemente, aquí hay aquí hay toda una agenda, de aquí están los grupos obviamente feministas, y el negocio, aquí hay una, hay una técnica de aborto. Eh, eh, dentro de lo que se conoce como ¿verdad? la multinacional Planet Parenthood que son los que están detrás de todo esto una, una, una industria este, este multimillonaria ahí. Entonces, a eso eso es lo lamentable, que aquí todo el mundo habla, o mucha gente, ¿verdad? Por ahí en los medios habla, no, los derechos reproductivos de la mujer, y oye, pero ¿y ese ser humano que está ahí? Es, eso no tiene derechos, eso eso es, eso no tiene ningún valor, eso es cualquier pedazo de carne, cualquier basura que se puede disponer de ella como, como un desperdicio. No, 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 no. O sea, ya es tiempo de que esto cambie, y bueno, yo espero, yo tengo la esperanza de que esto tenga los votos en la Cámara y yo espero que no se pongan a hacer vistas públicas porque van a seguir haciendo vistas públicas para lo mismo.
2: No, pero ya dijeron que iban a hacer las vistas públicas. El Senado, eh, digo, la Cámara dijo que queda tan poco tiempo, el 25 de junio es el último día para aprobar medidas y el 30 es el último día de la sesión. Dijeron que hay poco tiempo, que ahora en, ¿cómo es que? Ahora es en, en, en agosto es en agosto, que se reanuda la, la, la otra sesión es en agosto. Exacto. Eh, pues entonces en agosto re, van a hacer vistas públicas. De hecho, no tuve inconveniente, se le preguntó a Rodríguez Bebe si ella tenía inconveniente en que, ¿verdad? O cómo veía eso de la, las vistas públicas en la cámara y ella eh, eh, dijo que no tener ningún reparo. Okay. Bueno,
3: vamos a ver, pero de nuevo, es, es llover mojado porque aquí se le dio oportunidad a todo el mundo eh, de que se expresara y fueron los que están en contra, los que están a favor del proyecto, ¿sabes? Pero, nada, este, yo creo que es innecesario, pero si las quieren hacer, ¿verdad?, allá... allá este, tatito con, con su gente, ¿verdad? Este, en, en ese asunto.
2: Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Eh, eh, tan, bueno, ¿hay algo, algo más, eh, 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 Pastor, que usted quiere decir sobre el proyecto 693? Pues
3: no, lo que, eh, hubo otro proyecto que fue en la Cámara que pasó bajo el radar. Mucha gente, como que ya todo el mundo estaba enfocado en el 693, y es el proyecto de, de 1.3, ese proyecto fue aprobado en el Senado, pero llegó a la Cámara. Y este proyecto eh, lo, que, lo que buscaba es, porque este proyecto se colgó, oye, lo quieren traer otra vez, cuando él no se colgó, pero pues vamos a ver. El asunto es que este proyecto lo que buscaba es enmendar la ley esta laboral, creo que es la ley 22, si no me equivoco, uh -huh. eh, donde habla del discrimen. ...en el empleo público y privado, en la empresa privada o en el gobierno. Y tú sabes que hace unos años atrás, por primera vez se incluyó como una categoría de discrimen... ...el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Y uno pensaría, pues mira, está bien, pues, que nadie se ha discriminado... Eh, a la hora de buscar un trabajo, ¿verdad? Eh, o, o que esté trabajando porque sea gay, o sea, pues mira, está bien, no hay problema con eso, ¿verdad? Lograron alcanzar esa, ¿verdad? Porque siempre ha existido que no se puede discriminar por sexo, no se puede discriminar por creencias políticas, religiosas, bueno, pues se añadió esa categoría. Pues ahora, ese proyecto, lo que quería era establecer el discrimen por, por orientación sexual eh, eh, y, 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 y identidad de género real o percibida. ¿Y qué quiere decir eso? Oye, oye mira qué quiere decir eso. Que, que que aunque no haya el discrimen, si la persona que fue a solicitar trabajo o el empleado percibió percibió que la persona lo discriminó, entendió una percepción suya, puede uh -huh. entonces hacer una demanda o puede proceder legalmente contra ese patrono. Y eso es bien peligroso.
2: Definitivamente. Eh, pastor, tengo que hacer la pausa. Okay. Tengo una candela que le voy a traer de, de, de acueductos y alcantarillados luego de la pausa, así que okay. regresamos de inmediato. Esto es eh, eh, Ponce en Caliente, hacemos la pausa eh, y regresamos de inmediato con, con más. Vamos por aquí.
5: Este verano no te quemes con las deudas. Aprovecha el préstamo personal que te ofrece tu cooperativa de Juanadías. Desde 5.000 mil hasta 40 mil dólares. Desde 4.50% ABN. O disfruta más el verano en tu auto nuevo. Con el financiamiento más competitivo. Desde 2.95% ABN. APR. Aprovecha. Solicita online en copjuaradías.com 837-2575 Juanadías. 580-0043 Coto Laure. Tu aprobación de crédito, Restricciones aplican. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de 2022. Acciones y depósitos hacen RAUS hasta 250 mil dólares por coser. No por el gobierno federal. Continuamos propiciando el desarrollo intelectual, social y moral Educando generaciones enteras de puertorriqueños Somos la Inter de Aguadilla Ponemos a tu disposición un campus universitario de primera Con tecnología de avanzada Y un ambiente que fomenta la investigación Salones transformados en salas virtuales Que nos permiten ofrecer clases presenciales De forma híbrida y online Por eso te invito a decir Yo prefiero la Inter de Aguadilla Las clases comienzan el 15 de agosto
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo.
5: Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se
6: trata de un Toyota, primero venga
1: Furiel. Dos, noti 1-630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1-910. de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio bueno estamos
2: de regreso son las 6 con 38 de la tarde soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, me acompaña jueves tras jueves, hace como, ¿cuánto ya va? Ya, ya tenemos... Yo como cinco años como ya, cinco, o algo así. Como cinco años, sí, ya está. Ya como <ríe> como cinco años ahí. Como pasa el tiempo. Así es, así es, pero <ríe> ha
3: sido, ¿verdad? Para mí es un honor, ¿verdad? <ríe> igual,
2: igual para mí, en pastor.
3: este espacio, sí. Igual sí. Para nosotros.
2: Bueno, antes de pasar con el asunto de acueducto, eh, sé que habíamos dejado la conversación en, en un proyecto adicional que usted hizo referencia más allá del del aborto.
3: Sí, este, el 136, uh -huh. que ese proyecto no tuvo los votos para ser aprobado uh -huh. y pasó como uno dice bajo el radar, ¿verdad? Que es este proyecto lo que quería era añadir a lo que ya existe, porque ya es ley que tú no puedes discriminar por una persona por su orientación sexual, uh -huh. por cómo se identifique ¿verdad? en su orientación sexual eh, o identidad de género. Pero entonces ahora ahora querían añadir que la palabra percibida, o sea que, que la persona perciba, en su percepción, ¿verdad? La persona perciba que se le discriminó por eso Por la manera en que estaba vestido Por los gestos que hacía Y así mismo dice el proyecto Entonces, eh, quiere decir que, que, que Ni siquiera tiene que haber realmente un discrimen La persona percibió, mira, a mí no me cogieron. Yo soy este trabajo ahí, en esa compañía Y, y no me eh, No me contrataron Y yo sé qué pues, porque quizás me vieron y, y la persona, pues, pues, pues ¿verdad? Este, se dio cuenta que yo soy gay O que soy, ¿verdad? O lo que sea, oye y eso eso es problemático porque porque eso eh, en otros lugares ese mismo tipo de legislación se ha utilizado para perseguir a patronos a personas verdad que, que, que son gente conservadores que son cristianos verdad que tienen su entonces pues pues este es bien peligroso este tipo de legislación porque ya tiene que ver con la percepción de la persona ¿no? así que pero ese proyecto gracias a Dios verdad este, no pasó el sedazo de la Cámara, se había aprobado en el Senado,
2: pero se colgó en la Cámara. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre y si, si se queda ahí o, de, o, o se retoma eh, posteriormente. Bueno, hoy hoy escuché con asombro, créame que con asombro, eh, unas expresiones que hiciera la directora, la presidenta ejecutiva de, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniera eh, Doría el eh, Doría Colón Crespo, ¿verdad? La, 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 la presidenta de la AAA, eh, aunque quiero ¿verdad? Deci de, de entrada decir que, que me pareció que ella pues fue clara, eh, no no trató de esconder el tema, fue ¿verdad? sincera en su en dar a conocer cuál es la problemática que tienen allí. Eso hay que reconocérselo. Hasta dijo que se estaban dando unos pasos conducentes a, a que sea, eh, se mejore ese aspecto. Pero lo cierto es que ella revela que en el, en el pasado era 56%, pero ya han, han logrado bajarlo a un 53% eh, en términos de, de, de la pérdida del agua potable, la que potabiliza eh, la autoridad eh, y que se pierde. Eh, el 53% más de la mitad del agua que se produce se pierde y por varias razones, pero ella dijo que la principal era porque no se consumía. O sea que de más del 50% más de la mitad del agua que produce que potabiliza acueducto, más de la mitad se pierde porque algunos se la roban ¿verdad? Los, los hurtos y la usan pero no la pagan hay otro pero esa no se perdió porque se utilizó ¿verdad? aunque no se pagó pero el otro asunto es los salideros los salideros, los salideros hacen que se pierda el agua sin que se pueda consumir ¿verdad? pero la mayor la, la razón mayor es que es que no, ¿verdad? Que no se no se utiliza, no, la demanda, no la no la consume. Entonces aquí se están se se, se potabilizan 500, eh, 500 millones de galones de agua diario y se pierden casi 300 millones. ¿Y cómo cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible que esa sea la realidad? Cuando usted le están diciendo, mire, consuma prudentemente el agua, eh, no la desperdicie, hay sequía, no hay agua en los embalses. Entonces la realidad es que se procesan 500 millones de galones, se hacen potables 500 millones de galones diarios y de esos 500 millones se pierden 300
3: pero, pero no entiendo algo, Maura, no entiendo. Uh -huh. Si tú me lo podrás aclarar. Uh -huh. ¿Cómo, que se, ¿Cómo que se pierden? Porque, caramba, eh, yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad, lo lógico, es que esa agua que no se utilizó vuelva otra vez al sistema, uh -huh. esa agua que no se utilizó tenga la manera de recircular nuevamente. Y, y, y llevarla otra vez a, lo, a los embalses llevarla otra vez a los o sea, ¿cómo que se pierde? O sabes me imagino que me imagino que se, se refiere a que a que esa agua pues que es potable no se utilizó bueno pues está bien pues no se utilizó pues entonces yo creo que también le corresponde a la autoridad decir pues mira si estamos potabilizando más agua de la que realmente se utiliza pues vamos a reducir entonces eh, 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 ¿verdad? El, el, eh, la cantidad de galones que se que se procesan del agua vamos a reducirlo porque se verdad pero pero de verdad que se me hace difícil como comprenderlo porque si la no hay pues, okay, también vamos a suponer que lo tienes ahí almacenada verdad y se va utilizando bueno pues lo que no se utilizó pues devuélvelo otra vez a los ríos devuélvelo otra vez a la verdad a los lagos para que vuelva entonces el agua
2: no si sí, no y es que parece difícil de entender pero mire vamos a aprovechar eh, el, sus expresiones son un poquito extensas, yo voy a ver dónde la detengo para que podamos tener espacio para análisis pero vamos a escuchar ¿verdad? lo mejor es que ¿verdad? uno eh, documenta vamos a escuchar para tratar de comprender esto a la propia directora eh, eh, a la propia eh, presidenta ejecutiva de la autoridad la ingeniera Doriel Pagán Crespo, vamos a escuchar lo que ella dijo sobre este tema y seguimos con el análisis
6: Lograr el 92% de la medición. ¿Cómo? Instalando los medidores de flujo que nos faltan. En el consumo autorizado no facturado, que es el que apenas, ¿verdad?, hemos podido comenzar a, a desarrollar, se compraron unos medidores de flujo adaptables a los hidrantes y a las diferentes categorías de usos que tenemos internas en la autoridad. Estamos esperando que esos medidores en ahora nos van a llegar en este año. Eh, y otros aquí, equipos que sí hemos recibido para comenzar a ser efectivos en esa medición en cuanto a la renovación y reemplazo de tubería tenemos ya programados la vamos a triplicar la cantidad de tuberías renovarse para este año fiscal el año pasado, este año fueron 11 kilómetros de tubería y estamos proyectando que para el año fiscal 2023 vamos a renovar 34 kilómetros de tubería Pérdida comercial, como les comentó, les comentó el vicepresidente de planificación, el proyecto de los cambios de contadores y toda su programación y timeline. Con relación a la pérdida física, seguimos con la sectorización en diferentes áreas identificadas ya tema.
2: Este bueno, vamos a buscar porque yo creo que este no es el este no es el ¿verdad? el verdad momento donde ella estaba diciendo eso del agua. Parece que estoy me fui un poquito más para atrás. Pero, nada, déjeme ver si lo puedo conseguir, lo cierto es que... Yo quería
3: yo quería comentar porque en, en donde yo vivo, la urbanización que yo vivo uh -huh. aquí en Santa Isabel uh -huh. Moura, eh, cambiaron todos los contadores, que eran unos contadores, ¿verdad?, eh, eh, que, que tienen todas las casas, ¿no?, uh -huh. y que son como de, de cobre, son pesados, ¿verdad?, es como una cosa ahí que, que es lo que marca, lo que registra, la cantidad de agua que usted utiliza. Y yo le pregunté, ¿verdad? Porque fueron casa por casa y yo vi que estaban trabajando ahí. Me que mira que ustedes están haciendo porque pusieron unos plásticos. Unos plásticos ahora que vienen. No, estamos reemplazando los contadores. Y yo, ajá, pero ¿por qué? No, este contador suyo llevaba muchísimo tiempo que ya no estaba registrando. Y yo, ¿cómo es?
2: ¿Cómo es eso?
3: O sea que, o sea que, que si yo hubiera... Pero, yo no sabía, ¿verdad? yo no sabía, pero yo si hubiera sido así, yo hubiera tenido una piscina, la llenaba y, 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 y era agua que que, 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 yo, verdad, este, le, hasta hasta cierto punto legalmente, porque no es culpa mía que la autoridad este eh, no haya, ¿verdad? no se haya dado cuenta porque ven acá, si hay, si cada vez viene una persona de acueducto que yo lo veo en un jeep a leer los contadores y ve que el contador no está funcionando ¿Por qué entonces tiene que pasar tanto tiempo para tú reemplazar un contador que está
2: defectuoso? Entiendo. Wow. La verdad que es increíble. ¿Y eso le pasa a usted? ¿Se deja cuántos más?
3: Ah, bueno, lo, lo hicieron en toda la urbanización. Cambiaron los contadores. Uh -huh. Y cuando le pregunté, el mío, pero él dije, pero pero eso sirve. Me dijo, no, este está dañado. Esto hace tiempo que no está contando. <risa>
2: a usted se le está facturando Estimada. El estimado el agua. Sí, exactamente. Vamos a escuchar, porque esta vez, en esta vez, aquí ya identifique el, el, el área. Vamos a okay. escuchar. Vamos a escuchar. Vamos por aquí, yo sé que nos queda poquito tiempo, pero vamos, vamos a escuchar algo por aquí de lo que ha dicho. Vamos a ver que que usar... cada una de las categorías
6: que están compuestas dentro del agua no y pudimos darle los detalles específicos de la medición en cada una de esas categorías. Claro, mencioné que hay todavía una porción que es estimada, que hacia eso es que nos estamos moviendo, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos salir de la estimación y medir con mayor precisión cada una de esas categorías, vamos a poder ofrecer siempre mejores números.
3: Ok, pero la mayoría se le están robando o, o qué están haciendo con la mayoría. Por eso es que uno de, las, eh, de los objetivos que ustedes están trabajando es reducir entonces la cantidad de los objetivos que ustedes están trabajando es reducir entonces la cantidad de agua que se produce. Optimizar la planta,
6: optimizar la red de distribución, optimizar todo el sistema, porque en la medida en que podamos retener esa agua para poder enfrentar periodos prolongados como estos en medio de una sequía, pues menos probabilidad hay de que tengamos que impactar a nuestros clientes. Pero día? En el caso de la pérdida física. ¿Tiene ese número? 276 millones de galones. Se pierde. millones de galones de agua diario? Es el 50 y... El año pasado terminamos, en el año fiscal que cierra sí el primero de julio, con una pérdida en física de 56. Ya en abril de este año hemos logrado reducirlo a un 53%. ¿Por qué? Se pierden 276 millones de galones de agua diario, ¿verdad? ¿Cuánto se produce diario? 520 en estos momentos. El primero de julio del año pasado estábamos produciendo 550 aproximadamente. O sea, casi
3: se, 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 se pierde más de la mitad.
6: Bueno, por eso es que hemos querido traer estos números. Eh, estamos aquí disponibles para todas las preguntas. Esta es la realidad. No, no, no. Yo,
3: yo, yo y, quiero...
6: Y era importante para nosotros... Como no hemos tenido la oportunidad en otro foro por el tiempo que está limitado de poder explicar cómo estamos atacando esta situación, pues que pudiéramos tener ¿verdad? esta discusión. O sea.
2: Si una si existe, si existe una sequía. Sí, si existe una
3: sequía. Eso está sí. sí.
6: claramente comprobado. Pero si no se perdiera una cantidad monumental
3: de algo que se está perdiendo. Que
6: sí. No necesariamente, no necesariamente.
3: En el caso de los ríos,
2: usted... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque son más extensas. Ella después amplía, pero... Pues bueno. lo
3: dijo, ahí lo dijo, ahí. o sea, o sea Maura quiere Ajá. decir que se está racionando el agua cuando hay sequía a montones de abonado cuando hay un excedente de agua ahí que se pierde. wow O sea, claro. eso, es, eso es algo lamentable.
2: Claro. Es, es increíble que aquí todos los años eh, suframos de, de sequía en muchos sectores cuando cuando se pierde más de la más de la mitad del agua que que, que potabiliza a la autoridad, ella lo dijo allí ahí, claro, es increíble, bueno, pastor tengo que me queda una pausa, ya no me queda tiempo, gracias como siempre por estar con nosotros
3: Claro que sí, eh, seguimos, nada, estaremos pendientes a todo lo que está pasando y ya estaremos nuevamente la semana que viene, si el Señor lo permite.
2: Seguro que sí. Gracias como siempre, como siempre Pastor.
1: Seguro. Dios lo bendiga.
2: Ahí escucharon al Pastor René Pereira, hijo. Hacemos la pausa y regresamos con el segmento final.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. De lunes a viernes por aquí por Noti a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Asunto adicional. No sé si usted, amigo que está que me escucha, se percató de que bajó bajó, bajó algo la, la gasolina. Bajó la gasolina, yo eché hoy ahorita un momento dado y creo que fue a uno, le eché como a 1.22, por ahí, un dólar 22, el, un, un dólar 22 centavos el, el, el litro. Así que bajó un poco, pero no, no piense que fue por consecuencia de la moratoria de, 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 de la crudita, porque eso todavía no, no ha empezado. Esto es, me imagino que por... ¿verdad? Por, por lo especulativo de que es este mercado porque uno rápido piensa pero ve acá pero si la guerra no se acaba o se sea, había dicho que por la guerra subió esto y la guerra no se acaba ¿qué pasó? Pues nada es que este mercado eh, el mercado mundial del, del, del petróleo ¿verdad? es bien especulativo son tantas cosas que inciden en, en las altas y las bajas del, del precio del, del, del crudo que, que bueno que cualquier cosa puede incidir en lo que es el costo en un momento dado. Usted sabe que si no es porque hubo una... Hay, está la queja ahora, pero si no es por eso, es que si se formó un huracán, yo no sé por dónde, o que pasó una, esto y lo otro, ese, ese mercado es uno bien especulativo. Así que, bueno, esperemos que no sea pasajera esa reducción que hemos visto. No sé si en todos lados yo por lo menos di mi experiencia yo tuve que echar a mí no me gusta echar gasolina así este por el día yo yo, yo o, o voy bien tempranito en la mañana es más ni por la mañana me gusta echar a mí me gusta echar cuando salgo a trabajar como dejarlo lleno pero hoy tuve que ir a echar gasolina se me había olvidado y tuve que ir a echar gasolina ahorita al mediodía y, y me fijé cuánto estaba y estaba a 1.22 a 1.22 veintidós un dólar veintidós centavos la pagué el litro eh, así que pues ahí fue que me percaté de que a, a, hubo una reducción hasta hace muy poco estaba como en 1.31 1.34 por ahí y hoy eché a 1.22 así que vamos a esperar que eso se, a menos que se sostenga ahora no perdamos la perspectiva eh, podemos decir ay qué bueno mira está está más bajita, sí está bien está más bajita porque estaba a 1.40 pero todavía un dólar 22 chavos eso es carísimo ok Así que de eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver si, si eso sigue bajando o... 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 ¿verdad? O qué es lo que pasa. Saludos a mi amigo que tiene un garaje de gasolina aquí bien cerquita de, de los estudios. Ahí envía el Carmen. Así que saludos a él que siempre nos escucha. Bueno, nos vamos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Eh, soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario, WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, Noti 1 630, primera fiscalizando. Uno Radio Club, 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.